0: Punto 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Le damos los buenos días para este día, martes 4 de octubre del presente año, desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que está con cielo nublado. Se resiste por ahora llegar la primavera acá en la región metropolitana. Vamos a tener una baja temperatura. No hace tanto frío a esta hora de la mañana, pero eh, no vamos a tener aquellos. Eh, aquí hay temperatura del fin de semana, por lo pronto, de lo que tuvimos el domingo recién eh, pasado. En un día donde además se retoman los diálogos constitucionales en el Congreso, eh, sobre todo en medio de bastante ruido, algunos le llaman lomo de toro, que podrían ralentizar el diálogo, los acuerdos, cuando además se pone en el horizonte que esto debiese estar listo, ojalá, a fines de octubre, la primera semana de noviembre. Al menos así piensan algunos presidentes del oficialismo, de que eh, ya ha pasado bastante tiempo, hay que resolver cuanto antes hay que conseguir acuerdos más allá de los bordes o los llamados ahora bases constitucionales de lo que se está conversando a nivel de los partidos con representación eh, parlamentaria. Hablamos también y a propósito del Congreso de lo que fue la exposición del ministro de Hacienda Mario Marcel de eh, las cuentas fiscales el día de ayer cuando además comienza a tramitarse a discutirse el presupuesto del próximo año eh, sobre todo además en un escenario económico bien complejo que a pesar de lo que significó ayer el IMASEC se ven en el horizonte eh, meses que podrían ser más, más duros de lo que hemos visto este, este año en lo específico y que podrían extenderse incluso hasta inicios del próximo año. Vamos a hablar de ese tema, también de situaciones a nivel internacional lo que están pasando en Brasil, ya se olvida la primera vuelta y están de cara tanto Bolsonaro como Lula Silva pensando ya en la segunda vuelta. Se hacen los controles de año en el caso de Lula y ver dónde se consigue el voto de cara al próximo 30 de octubre. Un misil que lanzó Corea del Norte, enciende las alarmas en Japón y también en los Estados Unidos. Le vamos a contar detalles también de aquella situación. Josefina está Abracópolos, ¿cómo estás tú? Muy buen día. Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
1: Qué bueno, Malia. ¿Sigues en el Cyber? Eh, no. No. Estoy enfocada en otras cosas. En otras se me quedó cosas. el teléfono, así que. Ah, okay. estoy enfocada en concentrarme nuevo. Perfecto. No, pero Cyber estuve viendo ayer en la tarde, pero no, no sé.
0: Está muy. Es que
1: también. Hay
0: muchas ofertas, ¿no? Sí. Tampoco hay mucha plata para
1: poder gastar. Bueno,
0: es tema <risa> ese, ¿no?
1: Entonces uno prefiere no mirar por si acaso, para no tentarse oye, les cuento que hasta ahora en Santiago está helada, la mañana 9 grados de temperatura helada para mí, por supuesto para muchos puede ser una y temperatura que, que eres veranista. yo soy totalmente veranista la máxima va a estar en torno a los 16 grados solamente y se esperan cielos principalmente cubiertos acá en la capital, si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora y 8 grados la máxima va a llegar hasta los 14 si se esperan cielos principalmente cubiertos y ya durante los próximos días deberían ir en aumento las temperaturas. En Concepción, 10 grados a esta hora máxima de 14, cielos cubiertos con chubascos débiles a esta hora de la mañana. Los chubascos se van a mantener durante todo el día de hoy y se suman vientos, sobre todo durante la tarde, de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores, a esta hora 10 grados máxima de 13 cielos cubiertos con lluvias probablemente van a tener tormenta eléctrica durante el transcurso de la tarde
0: sumamos voces sumamos nombres en este programa durante todo el proceso hasta las 8 de la mañana estamos acompañando le estarán un rato más con nosotros Nicolás Vergara y también nuestras infiltradas hoy día vamos a estar con Paula Catena que nos viene a hablar a contar sobre los plazos que se calculan para cerrar un acuerdo constitucional y también la presión o petición dicen algunos para el voto obligatorio en todo este proceso. Eso lo conversamos con la Paula Catena en un rato más y también la José Tapia, María José Tapia, nos viene a hablar de las novedades, de cómo se va a reactivar el turismo post apertura de las restricciones sanitarias ayer fue un día importantísimo desde el punto de vista del de primer día hábil sin mascarilla en nuestro, en nuestro país, eso en un rato más con nuestros infiltradas, son las 7 de la mañana ya con 5 minutos, 7 con 5 así iniciamos, así partimos y acá, acá están nuestros titulares
1: La Moneda advirtió a sus partidos su preocupación por el amarre de temas de fondo en las negociaciones constitucionales. Los timoneles oficialistas dieron cuenta a La Moneda sobre el avance de las tratativas y las ministras del Comité Político advirtieron a las coaliciones sobre la necesidad de no caer en el intento de la derecha de negociar materias de contenido. La ministra Camila Vallejo aclaró que el proyecto de aborto libre no llegará este año. Desde La Moneda, la autoridad afirmó que se ha creado una falsa polémica respecto a declaraciones que fueron bastante claras, dice por parte de la ministra Antonia Orellana durante el fin de semana. Hoy comienza la discusión del TPP-11 en el Senado. Ayer los comités parlamentarios del Senado acordaron que la discusión del proyecto se iniciaría ya hoy día. Sin embargo, la votación va a ser el próximo 11 de octubre. La que sitúa a Chile como el país que mantuvo más tiempo cerradas las escuelas durante la pandemia, según el informe Panorama de la Educación 2022, el país tuvo más de 250 días eh, cerrados y los establecimientos disponibles, la mayoría durante el 2020. La Fiscalía Nacional Económica pidió que se ordene a Transbank y a los bancos el cumplimiento forzoso de la sentencia de la Corte Suprema por las tarifas. Según la fiscalía, el máximo tribunal dictó órdenes y directrices claras que han sido incumplidas por la empresa. Noticias internacionales. El gobierno de Japón llamó a la población a refugiarse tras el lanzamiento de un misil de Corea del Norte que sobrevoló territorio nipón. Desde Tokio y desde Washington consideraron el hecho como un claro y serio desafío a la comunidad internacional. El Senado ruso ratificó los tratados de anexión de cuatro regiones ucranianas. Ahora solo falta que las leyes sean promulgadas por el presidente ruso Vladimir Putin para que entren en vigencia. Y les cuento también que ya se dio a conocer el Premio Nobel de Física 2022, otorgado a los especialistas en mecánica cuántica, Aileen Aspect, John F. Closer y Anton Zeilinger. El premio fue concedido por sus experimentos con fotones enredados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Siete conciertos.
0: Súper claro el de Nobel de
1: Física. Bueno, para los entendidos me para imagino que saben de lo que supuesto, se trata. Sí. Que nos eh,
0: expliquen. Que nos expliquen lo que significa cada uno de los conceptos que utilizó José ahora, Stavracoplo. Oye, vamos, vamos Yo al detalle.
1: Yo solo soy la emisora.
0: Por supuesto, es el, el, el puente comunicador. Oye, vamos al detalle porque ayer se conoció el IMASEC del mes de agosto que tuvo nula variación y en ese contexto... Eh, sobre todo por lo que había pasado el fin de semana, lo que habían anticipado algunos expertos de lo que se podría lo que podría ocurrir en materia económica en nuestro país eh, este último trimestre que comenzó, que comenzó eh, el día de ayer eh, y pensando también eh, en la situación que podría generarse el próximo año, eh, comenzó además a tramitarse, comenzó a discutirse el presupuesto 2023 que fue presentado la semana pasada por el gobierno en cadena nacional por el presidente Gabriel Boric, eh, después detallado, Diferente entrevista por el propio ministro de Hacienda. Y eh, ayer, de hecho, el propio Mario Marcel presentó el estado de la Hacienda eh, pública ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto en el Congreso. Y ahí eh, tuvo la ocasión el ministro eh, de estimar que las finanzas del país van a cerrar este año con un superávit efectivo del 1,6% del Producto Interno Bruto tras casi una década en terreno negativo. Fue eh, los datos que entrega ayer el ministro Marcel, que además explicó que. Que el nivel de los ingresos fiscales que están previstos para este año excede en 27% lo estimado en el marco de la ley de presupuestos anterior, que refleja de alguna manera un mejor resultado de la operación renta, eh, también un mejor rendimiento de otros ingresos y también el impacto de la inflación sobre los ingresos nominales. Por otra parte, eh, destacó también el ministro Marcel que el gasto del gobierno central va a experimentar este año una caída de 24,5% real, reflejando el término de las transferencias masivas del sector segundo semestre del año 2021 y una gestión disciplinada del resto del gasto fue parte de lo que detalló el em, jefe de la billetera fiscal. Todo ello dice Marcel se traduce en un mejoramiento del balance fiscal para este año que se proyecta va a terminar en un superávit de 1,6%, cifra que se compara más que favorablemente con el déficit que se estimó en el contexto del presupuesto del presente año que de 2,8% del PIB destaca el ministro y también lo que presentó frente a los parlamentarios. Y en ese escenario también en Venezuela, Marcel explicó que el gobierno va a elaborar el proyecto de presupuesto para, para el próximo año que eh, contempla un gasto fiscal del orden del 4,2% en base a un, la regla de balance cíclicamente ajustado o lo llamado balance estructural es eh, un presupuesto que tiene foco en eh, seguridad económica, en seguridad pública, y también en protección social. Decía ayer mientras exponía los números el ministro de Hacienda, y que tiene un plazo de discusión de 60 días, desde que comenzó ayer a discutirse en esta comisión mixta de presupuesto. Pero, eh, se destaca porque además se da en un contexto donde muchos pensaban, y así lo habían manifestado el fin de semana, muchos expertos lo, lo, lo planteaban, que podíamos tener agosto como el primer eh, crecimiento negativo del país, cosa que no ocurrió y que de alguna manera significa un aire, comillas, para eh, la situación económica que estamos viendo. Más allá de lo que ha dicho también el propio Secretario de Estado de que los próximos meses seguramente vamos a tener una situación mucho más delicada eh, en materia económica eh, utilizando incluso, verbalizando el concepto de recesión que podríamos tener para los próximos meses. No se juega con una fecha, con un mes Marcel, pero dice sí, efectivamente podríamos tener a fin de año en este último trimestre una situación mucho más compleja en materia en materia económica que podría afectar incluso el tema del desempleo que es una de las cosas que preocupa eh, no solamente a los parlamentarios, el propio gobierno sino que también a los expertos de lo que podría ocurrir en los próximos meses.
1: En paralelo, Dígame. continúan las audiencias en la Comisión de Trabajo del Senado para poder contribuir en este debate del proyecto que busca disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Eh, de hecho ayer en la tarde, la CUTO, en la Central Unitaria de Trabajadores, a través de su presidente David Acuña, dio conocimiento ser su punto de vista a los parlamentarios, y en ese sentido él indicaba que no están de acuerdo con la flexibilidad laboral, no quieren que la distribución de la jornada sea distinta, que se mantenga eh, en que no sea inferior a cinco días, y máximo seis esto para jornada ordinaria, marcando ahí un importante punto de diferencia con lo que ha expuesto, por ejemplo, algunos expertos, representantes del mundo emprendedor y también grandes empresarios. Él decía que eh, hoy el código del trabajo es hiperflexible y permite distintas distribuciones de jornada laboral. La flexibilidad laboral ha sido defendida principalmente por los rubros ligados al turismo y también sectores productivos como la minería, ya que cuentan con un sistema de jornada excepcional por tener mesas de más trabajo, como lo es la temporada estival para el sector hotelero, gastronómico, o de tours, y también el sistema de turnos que se aplica, por ejemplo, en las minas. Así que el representante de la CUT comentaba que la rebaja de horas no debe considerar rebaja de remuneraciones y que se debe apuntar a que las negociaciones se hagan de manera colectiva a través de los sindicatos y no de manera particular con el empleador, parte de la postura que tiene la CUT en este debate que se está desarrollando, por supuesto, respecto a rebajar las horas de jornada laboral.
0: Eh, temazo es el de la flexibilidad, vamos a ver cómo se instala efectivamente, más allá de lo que se ha resuelto y este proyecto de ley que por cierto también eh, se está discutiendo en el Congreso. Siete con eh, trece minutos Estás escuchando duna en punto. Vamos a la política por un momento, hoy se retoma el diálogo constituyente y ayer decíamos que esta semana podía ser clave en materia de alcanzar acuerdos de cara a una nueva constitución para el país, pero, pero parece que se enrea las cosas, eh, sobre todo por las declaraciones de la ministra de la mujer y equidad de género, Antonia Orellana, que ayer instala el tema del aborto sin causales, que si bien está dentro del programa de gobierno, algunos critican el timing eh, de la Secretaría de estado para eh, volver a poner sobre la mesa este este tema cuando dicen mucho, bueno, efectivamente, si bien es un tema importante, pero hay otras prioridades hoy día que hay que eh, poner el acento, poner el foco. Bueno, a lo anterior se suma también la petición de algunos parlamentarios de la democracia cristiana, encabezados por la senadora y jefa de bancada de la ADC, Jimena Rincón, para que el voto sea obligatorio de acá en adelante en todo este proceso eleccionario. Bueno, sin embargo, eh, ayer también en el oficialismo manifestaron su rechazo hacia las condiciones que a su juicio ha colocado la oposición para seguir adelante con las negociaciones para un nuevo proceso constituyente junto con aumentar también la presión a ese sector para poner un plazo para el cierre de los diálogos. Básicamente lamentan desde el oficialismo que desde Chile Vamos se hayan utilizado los dichos de la ministra de la mujer para poner trabas al desarrollo de las conversaciones, de los diálogos de las negociaciones en este proceso constituyente y de hecho, algunos presidentes de partido sostienen que no corresponde que la derecha intervenga en el programa de gobierno, más allá de de que la propia ministra de la mujer ha explicado que no hay un proyecto en discusión en relación al aborto que si bien está dentro del programa de gobierno pero no hay un proyecto en discusión fue lo que se aclaró ayer de parte de la propia ministra vocera Camila Vallejo bueno por otra parte también defienden que el gobierno quiere avanzar en un estado social y democrático de derechos pero eso no significa que a cambio se tengan que aceptar todas las condiciones que está poniendo o que podría poner la derecha en este proceso constituyente. Esa es la advertencia que se hace desde el oficialismo, donde además se pone como plazo inicios de noviembre o fines de octubre para terminar o presentar los acuerdos definitivos en materia de diálogos constitucionales. Y a propósito de condiciones, lo decíamos, ¿Ah? ¿eh? Lo del voto obligatorio también parece ser algo que quiere que quiere instalarse, eh, pero quiere instalarse ahora mismo, para que siga todo el proceso de aquí en adelante.
1: Bueno, desde el ABC, como tú comentabas anteriormente, eh, están presionando por un voto obligatorio, le pidieron al gobierno darle urgencia, de hecho, a la discusión inmediata a este proyecto, ya aprobado en la Cámara, pero a la espera de su discusión en el Senado, y al mismo tiempo, desde la falange pusieron la idea como un requisito clave para poder continuar con las conversaciones, con estas tratativas que se están llevando a cabo por una, por un nuevo proceso constituyente, todavía en etapa de acuerdo entre las fuerzas con representación política en el Congreso. Esto a modo de que se asegure la participación ciudadana en este proceso constitucional y el calendario electoral que viene. Eso también de acuerdo a la jefe de bancada de los senadores de la DC, Jimena Rincón, al subjefe Matías Walker, junto a otros diputados de la colectividad como Erika Ego Miguel Ángel Calisto, Ivana Pérez y Yani eh, Rivera. Dicen que en materia de negociaciones de acuerdo para la continuación del proceso eh, quieren señalar que no vamos a avanzar en ningún aspecto si no se acuerda de manera clara y categórica que en cada una de las partes de este proceso y de cada una de las votaciones que vamos a enfrentar como país vamos a tener voto obligatorio. Así que, de alguna forma, poniendo presión también a estas negociaciones que se están llevando a cabo. De todas maneras, la vocera de gobierno se abrió el voto obligatorio tras señalar esto por parte de la DC y dice que no tenían problema con evaluarlo.
0: Sí, fíjate que más allá de que algunos sostengan que se trata de una condición que está poniendo algunos parlamentarios de la democracia cristiana, parece que hay bastante consenso en que de aquí en adelante el voto en los procesos eleccionarios y sobre todo lo que podría ocurrir de cara al nuevo proceso constitucional sea, sea obligatorio. 7 de la mañana con 17 minutos. Escuchas, Duna en punto. Miremos un poco más de lo que está pasando más allá de nuestra frontera. Ojo con lo que está ocurriendo en Corea del Norte, entre Corea del Norte y Japón, digamos, lo crece la tensión porque el primer ministro de Japón, Fumio Kichida, calificó hoy de barbarie el último lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico que sobrevoló el norte del archipiélago japonés y llevó a las autoridades a activar la alerta civil en toda esa zona. Es un acto de barbarie, eh, expresó, además, mi firme condena a Corea del Norte por aquello, ha dicho el primer ministro japonés a los medios locales después de este nuevo ensayo. De hecho, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano detalló por su parte en un comunicado que se trató presumiblemente de un misil balístico de alcance intermedio lanzado desde la provincia de Hayang, situada en el norte del país vecino y colindante con China. Este misil cayó en aguas del Pacífico y fuera del espacio económico exclusivo de Japón, según lo que ha dicho el Ministerio de Defensa, que por el momento no ha detectado ningún daño en aeronaves ni tampoco en embarcaciones en esa, en esa zona. El primer ministro japonés también ordenó a las autoridades nacionales que recopilen toda la información disponible del lanzamiento en cooperación con sus aliados Seúl y también con Washington y convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para analizar esta situación que, sin lugar a dudas, pone tensa la situación entre las relaciones de ambos países. Se dice que la trayectoria de este misil desencadenó la activación del sistema de alerta civil en zonas a través de la cual se insta a la población a refugiarse ante el posible impacto del eh, proyectil y se trata de la primera ocasión, sí, la primera ocasión en que Japón activa esta alerta por un misil desde el 15 de septiembre del año 2017 cuando otro proyectil norcoreano sobrevoló Hokkaido. Es la información eh, internacional del momento que tiene que ver con la situación tensa que se está generando entre Corea del Norte y Japón a propósito del lanzamiento de este misil balístico. 7 de la mañana con 19 minutos. A
1: ver si revisamos indicadores económicos. No me está cargando la página, solo tengo el dólar. Eh, que cerró en 940 eh, claramente negativo a la baja, tuvo una variación negativa de 29,40 pesos el día de ayer eh, por reacciones que se han visto, bueno, no solo por eh, temas a nivel nacional, también internacional te te cuento otro Ahí está, mira, mira la UEF 34.312 pesos. El dólar, como les comentaba, a la baja, el euro, 925. El IPSA, 5.143 puntos al alza y el cobre, 3,43 dólares la libra. Sí,
0: bajó un poquito hasta ahora, 3,42, pero de todas maneras con números importantes para, para el cobre que tiene ahora una variación positiva del 0,72%.
1: Estamos escuchando Pride de YouTube Porque Bono, cantante por supuesto de esta banda Anunció una gira mundial para presentar su libro de memorias 40 canciones, una historia se va a llamar El trabajo eh, va a llegar a las librerías el primero de noviembre Va a tener 576 páginas Así que me imagino que los fanáticos van a estar felices Donde el músico explora los orígenes de 40 canciones Que marcaron la historia de la banda irlandesa El artista anunció en las redes sociales, por supuesto, un tour llamado Story of Surrender, que va a comenzar el 2 de noviembre en la ciudad de Nueva York, y ahí claro, dice Bono, está saliendo a la ruta para la gira del libro eh, se pueden sumar para él eh, para una velada de palabras decía parte de la banda a través de su cuenta de Twitter así que, novedades para este cantante, y, por supuesto, para este grupo musical que anuncia gira de presentación del libro que va a tener 40 canciones, una historia. La historia, principalmente, de esas canciones.
0: Ya, pues, con eh, la música de los irlandeses, nos vamos a la pausa comercial. Antes, un par de consejos. Escucha bien eh, José Estabracópolos. El momento es ahora. Cyberbounding llegó al nuevo falabella.com. Aprovecha miles de ofertas y descuentos imperdibles. Hasta el 5 de octubre, solo en falabella.com, también puede descargar la aplicación. Y en caso de faltar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? Con el Seguro de Vida, Ahorro y Salud, Protección Integral MedLife, tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en medlife.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana en su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran. ¿Qué es? ¿Qué es el 89.7? Vamos y volvemos. Pensadores
2: Digital. ¿Por qué extraer información o realizar cruzas desde tantas fuentes de datos si existe Sapiens ERP? Esta empresa está pensando digital. ¿Y la tuya? Súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com. Chile, ceremonia de titulación de Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Duna.
0: tu tranquilidad.
2: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 seguimos acá en Duran Puntos eh, revisando la actualidad informativa, que vemos en un momento lo que está pasando en, en Brasil, subimos de la primera vuelta que eh, finalizó el fin de semana, y ya, tanto el actual presidente Jair Bolsonaro, como también el candidato a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva, ya piensan en la segunda vuelta eh, electoral que está fijada para el próximo 30 de octubre, eh, y desde desde el punto de vista de quien ganó la primera vuelta con escaso margen, casi cinco puntos porcentuales de diferencia, es que es el, 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 el caso de Lula da Silva, ya comenzaron a hacerse, de alguna manera, los controles de daño, Esto, de daño digo, ¿esto por qué? Porque, bueno, si bien la mayoría de los eh, sondeos, la mayoría de la encuesta hasta antes del fin de semana, lo daban por ganador a Lula, con una, con una amplia diferencia, bueno, no ocurrió aquello eh, y de alguna u otra manera se genera alguna es, eh, especie de nerviosismo en su fila lo que dicen la mayoría de los diarios brasileños respecto a cómo se va a encarar esta segunda vuelta presidencial eh, y ayer mismo eh, partió ya para Lula esta segunda vuelta presidencial, yo decía, haciendo el control de daño, mirando dónde va a tener que buscar aquellos votos que le fueron esquivos en la primera vuelta para consagrarse como eh, presidente, presidente del país el próximo 30 de octubre. Y lo que ha dicho Lula da Silva en las primeras alocuciones post primera vuelta es que él pretende hablar con todas las fuerzas políticas por, para formar un bloque democrático que eh, vaya en contra del actual gobernante Jair Bolsonaro con pistas a esta segunda vuelta del próximo 30 de octubre. Entre otras cosas, lo que decía Lula Basilda es que en este momento hay un 60% del pueblo brasileño que rechaza este gobierno y por eso tenemos que cerrar acuerdos y conversar con todos, es lo que afirmó Lula en un pronunciamiento eh, frente a los medios de comunicación. También el líder del Partido de los Trabajadores eh, reunió a sus principales aliados apenas un día después de ganar la primera vuelta de los comicios con 48,4% de los votos y ahí conversó con ellos, delineó las primeras estrategias que va a avanzar de cara a la segunda vuelta y establecer dónde están aquellos bolsones de votos que podía eh, conseguir. Muchos dicen, bueno, el centro será importante y podría marcar la diferencia de lo que pase en esta segunda vuelta. ¿Qué es lo que dicen desde el Partido de los Trabajadores, desde la cúpula del Partido de los Trabajadores? Bueno, insisten en que es importante reforzar el mensaje de que el resultado fue una victoria. Eh, lo que pasó en la primera vuelta y sacan además a relucir de que el partido que lidera con mano de hierro Lula desde su fundación en 1980 ha resucitado en apenas cuatro años de hecho, el 2018 Lula estaba en prisión por condenas por corrupción que se anularon el año pasado y el bolsonarismo estaba en auge, pero este año 2022 dicen desde ese partido, eh, rozaron el triunfo en esta primera vuelta y resaltan que de aquí en adelante todo tiene que marchar de cara a que se consiga el triunfo el próximo 30 de 30 de octubre eh, son parte de las conversaciones que se están tomando de cara a la segunda vuelta presidencial brasileña eh, hay algunos expertos que dicen que será importante mirar eh, qué es lo que pasa con aquella parte de la población que no acudió a votar en eh, más de 30 millones de personas, casi el 20% de, eh, de los eh, votantes en Brasil que no participaron de esta primera de esta primera vuelta y tratar de convencer a aquella población eh, para que por una vez eh, vaya a, a votar el próximo 30 pero también pueda eh, inclinar el voto hacia el eh, líder del partido de los trabajadores. En la otra vereda, eh, el presidente Jair Bolsonaro... Eh, si bien eh, tomó esto con tranquilidad a pesar de que se trata de un aumento importante en su caudal de votación sobre todo por lo que habían mostrado las encuestas antes del fin de semana lo que hizo ayer Bolsonaro entre otras cosas más allá de hablar con la prensa es despachar eh, desde la sede del gobierno en Brasilia eh, algunos proyectos de ley eh, y establecer algunas conversaciones también con sus eh, gobernadores regionales que eh, también pasaron a la segunda vuelta y, y mirando además lo que va a pasar en materia parlamentaria donde se consigue también bastantes nombres eh, en bastante, se consigue un parlamento bien conservador en Brasil a propósito de la primera eh, vuelta. ¿Qué dijo Bolsonaro? Bueno, eh, él dijo manteca en el foco, uno de los principales objetivos fue alcanzado ya, que era pasar a la segunda vuelta, eh, y ahora tenemos que enfocarnos en lo que va a ocurrir el próximo 30 de eh, octubre. Según Bolsonaro, las fuerzas conservadoras lograron en las urnas lo necesario para liderar a Brasil del autoritarismo, de liberar, digo, a Brasil del autoritarismo del chantaje y también de la injusticia que tanto indigna y en su opinión el cambio más profundo del país ya comenzó y no es el pueblo el que debe temer fue eh, lo que dijo eh, Jair Bolsonaro, entonces ya mirando él y también mirando Lula da Silva lo que va a pasar de cara a la segunda vuelta presidencial en ese país y ver también cuál es la situación que se genera eh, de aquí al próximo 30 de octubre, dónde van a conseguir los votos cuál es el control de daños que se hace, cuál es la expectativa que tienen por ejemplo los diferentes expertos de cómo se va a dar esta segunda vuelta presidencial, pero todos apuntan a que sin lugar a dudas será bastante reñida. Siete de la mañana con treinta minutos. Estás en Duna en Punto. Volvamos a nuestro país porque ayer estuvo en el Congreso la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez eh, donde estuvo explicando entre otras cosas eh, citada por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados eh, las situaciones de desorden que se han ido generando en eh, diferentes eventos eh, masivos, lo que pasó el martes 27 de septiembre en las afueras y en las inmediaciones del Estadio Nacional donde grupos de personas alteraron el orden público queriendo hacer eso al primer concierto de Daddy Yankee, eh, donde además hubo eh, entradas sin cortar, hubo gente que además salió lesionada, bueno, a propósito de esa situación, se buscó la presencia y las explicaciones de la delegada presidencial en esta Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, y ahí la diputada, la delegada, fue clara en señalar que eh, eh, que para evitar este tipo de situaciones que se generaron ese día, particularmente, sin tener que aumentar significativamente la votación policial, se requiere, decía ella, avanzar en dos proyectos de ley, en las que actualmente trabaja la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según lo que decía ella, eh, se pudo analizar la ausencia en materia de legislación respecto a la organización de los eventos masivos, como también la necesaria av avance en la ley de seguridad privada. Son los dos proyectos de ley que puso foco la delegada presidencial para decir que se requieren estas normativas para poder ir en ayuda de evitar situaciones como la que vimos el martes de la semana pasada. Y en relación son las medidas que quiere tomar la delegación de cara a los próximos eventos eh, musicales que se vienen para la región metropolitana. Ella decía que se viene trabajando hace rato con equipos que son profesionales y técnicos en la materia y se va a reforzar también el trabajo con carabineros en términos de su operatividad. Pero también queremos, decía la delegada mm, presidencial, avanzar en la colaboración pública y privada que, que esto se tiene que ir reforzando, decía ella <coughs> indicó que existen otras medidas que están explorando eh, pero que no se pueden revelar al público porque son cuestiones de carácter estratégico y también de carácter operativo pero sí aclaró que se están redoblando los esfuerzos para que en términos operativos esto funcione de mucho mejor manera, sin embargo la autoridad encargada de la seguridad de la región indicó que para que todo funcione bien necesitamos también que las productoras cumplan con aquellos elementos que eh, se le van solicitando, como por ejemplo que abran las puertas en el horario que corresponde que mantengan la votación de seguridad privada durante todo el trayecto y que también ayuden a descomprimir en caso de que haya problemas más complejos tiene que ver eh, por cierto con la comparecencia de la delegada presidencial de la región metropolitana ahí en el congreso sobre todo que se vienen dos eventos en el camino uno tiene que ver con lo que va a pasar hoy día por ejemplo con el partido entre Colo Colo y la Universidad Católica que ya se sabe tuvo problemas eh, el fin de semana eh, y ahí hay una prueba de fuego importante de lo que va a pasar hoy día y el otro tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana en el Estadio Nacional que es el concierto de Guns N Roses, que también eh, tiene una gran afluencia de público y es otro de los desafíos que tiene, por cierto, la delegación eh, presidencial de la región metropolitana para evitar que ocurran situaciones como la que se vieron el, el, la semana pasada en el concierto de Daddy Yankee. Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, particularmente en el Monumental con el partido entre Colo Colo y la Católica y lo que podría pasar mañana también eh, con el concierto de Guns N Roses que está Proyectado para el Estadio Nacional. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial, ya vienen acá Nicolás Vergara en nuestras infiltradas. Antes quiero contarle que cuando estás contento con tu yo del pasado, al ver tu patrimonio crecer, es porque confiaste en las decisiones del equipo de expertos de Inversiones Sura, quienes siempre estuvieron y estarán codo a codo apoyándote y además asesorándote. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. 7.35. Pausa comercial. Ya volvemos con Pazacanduran.quvc en 89.7.
2: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
5: Tira tu tranquilidad.
2: Por ocho años consecutivos,
3: Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción de arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín
2: infantil, hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. La pandemia de COVID-19 impulsó al mundo científico a innovar en avances para evitar no solamente su contagio, sino también el de otros virus similares. Una de las innovaciones fue el desarrollo de una mascarilla capaz de detectar el coronavirus durante su uso. El Instituto de Ciencia e Ingeniería Médica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en colaboración con la Universidad de Harvard, diseñaron un prototipo de biosensor que cambia de color ante configuraciones específicas de ARN y ADN basados en una técnica de liofilización de moléculas que se activan en presencia de humedad. En esta mascarilla inteligente se podrá oprimir una ampolla de agua que activará los sensores instalados en ella, los que cambiarán de color si se detecta la presencia del virus. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Oye, ¿subiste la última de Sodo. No, ¿qué es ahora?
3: Se compró una auto. Nah,
2: pero ¿cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
3: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
1: Ya,
2: ahora sí que la embarro Pero como tan güey Es parte de la nueva experiencia de tener un
4: auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto No es Smarty
2: ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en Mandomedio.com. ¡Gracias Mando Medio! Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38. Seguimos acá el 89.7. Y esa música nos dice que es el momento de nuestro infiltrado, de saludar a nuestras infiltradas también. A Nicolás Vergara. Hola, Nico. ¿Cómo, ¿cómo te va? Buenos estás, días. Rodrigo, ¿Qué es de tu vida, Ahí Oye? estábamos. No nos habíamos escuchado ni visto hace rato.
4: O sea, bueno, bueno, es, es visto, nos habíamos visto ayer, pero no nos, habíamos, no nos había tocado estar juntos, al Así aire. Es, es que tú, esta gente que recorre tanto el mundo como <ríe> tú, y, tú y, y. No, 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 no compare. ¿Ah? Tú y... Y el señor del río, el señor del río que trepa por el mundo. Eh, sí, pues así que eso. Pero estuvo bien tu viaje, ¿no? Sí, todo bien, todo bien. Vale. Todo tranquilo. Veamos si tenemos
0: posibilidad de saludar a nuestras infiltradas. José Tapia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿José? Todavía no. Bueno, eh, no,
0: y le... veamos si la Paula Catena la tenemos en línea. Eh, Paula, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Hola, están? ¿cómo estás tú?
5: Hola, Muy bien.
0: nos abandonaste. Qué bueno.
5: Es que tengo que ir a Val por un ratito, entonces, por eso. Ah, ah bueno, bueno,
0: bueno. Que, que... por eso
5: solo, solo por eso
0: los abandoné. solo por eso al paraíso y donde además se renuevan los diálogos eh, constitucionales constituyentes ¿cómo, cómo le llamas tú y, y a ver cómo, cómo se ha ido enredando la, la, la situación a propósito de declaraciones de, de, de uno que otro ministro y, y también ver es cuáles son los plazos legal. que se claro, y, y ver cuáles son los plazos que se que se ponen en el horizonte Paula para que esto tenga un acuerdo definitivo Claro, bueno,
5: sí, justamente hoy se, se retoman estas reuniones a las dos de la tarde en el congreso en Valparaíso y eh, en este contexto, bueno, en la antesala de este nuevo encuentro donde todavía eh, no hay ningún consenso claro salvo esta intención que se había dicho la semana pasada en la última reunión de ir avanzando en estos bordes denominados principios, se ha ido enredando un poco y no se ve plazo de hecho. Si uno les pregunta... Más allá de intenciones, no hay un plazo en el que exista consenso entre las diversas fuerzas políticas para que haya un acuerdo cerrado, más allá de las intenciones, sobre todo en el oficialismo, que son los más entusiastas y los que están más presionando eh, para eh, zanjar un acuerdo durante octubre a más tardar. No es así el ánimo que existe en la derecha en Chile Vamos, donde dicen que esperan esto ir tomándoselo con calma eh, y no cometer los errores del pasado. Esto tiene que ver también un poco con eh, la misma situación interna que atraviesan los partidos de, de derecha donde existe mucha presión desde sus bases y por lo mismo también quieren ir poco a poco e ir ganando tiempo, sobre todo luego del contundente triunfo eh, del rechazo. Y en este contexto es donde eh, empe ha empezado un, de alguna forma un y afloja con respecto a si avanzar en los bordes o el mecanismo. Estaba bien despejado la semana pasada y había una especie de consenso en que eh, se avanzaron estos denominados bordes o principios que de alguna forma son materias que eh, de acordarse no se van a, a tocar en el nuevo órgano redactor que finalmente tampoco todavía tiene una fórmula definida. Y eh, ayer hubo declaraciones que eh, realizó el presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier, donde dice, bueno, nosotros no vamos a, queremos avanzar de esto de forma paralela, tanto en estos denominados bordes como... El mecanismo versus lo que plantea la derecha que dice, no, primero eh, tenemos que despejar los bordes, que era lo que de alguna forma existía cierto consenso en zanjar, eh, pero ahí se ha ido enredando. Y a esto se le han sumado factores adicionales, por ejemplo, las declaraciones que realizó eh, durante el domingo la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, eh, respecto a volver a instalar la agenda del aborto eh, sin causales lo que también generó eh, malestar en, en la derecha en el entendido de que esta materia eh, había sido rechazada fue rechazada, estaba incluida en, en, en el proyecto de que elaboró la convención de nueva constitución y fue eh, rechazado y además es una de las materias que justamente ellos pusieron como un principio del derecho al resguardo a la vía eh, en en esta en este documento que ellos entregan. Entonces, de alguna manera sienten que el timing que plantea el Ejecutivo eh, no es prudente en el marco de las negociaciones que se están llevando adelante y por lo mismo también es algo que reconocían también en, en el gobierno ayer eh, respecto de, de, de la oportunidad en que se plantea esto. Y por lo mismo también el gobierno ayer aclara o refuerza que este es un, un proyecto que están trabajando no para este año sino para el próximo.
4: Pero el próximo está luego, o sea, no, tampoco... Pues Faltan tres, tres meses. Claro, o sea, estamos a, a, a puertas de, o sea, no, no cabe ninguna mm -hmm. Oye... Claro, pero <risa> al menos
5: tratar de expresar que no es no es ahora, en este momento justo, cuando están negociando las eh, esta, este acuerdo constitucional. Además que, bueno, nadie se puede sorprender porque el Ejecutivo instale, o sea, plantea esta agenda porque es parte del programa de gobierno y es una bandera que han, el, que han tenido claro, desde siempre. Eh
4: oportunidad. Claro, eh, bueno, el, pero, pero el, el, el reclamo interno, inclusive, es un reclamo de oportunidad, eh, porque básicamente, si la cosa ya algunos parlamentarios de derecha la tenían complicada con su base el, el punto de fondo pasa por, por porque finalmente ya con esto, eh, en fin, eh, eh, le, le agregan pelos a la sopa a la derecha. Claro,
5: y... es que se genera más resistencia, porque ya eh, a la derecha le ha costado y por lo mismo también hay que decirlo, eh, en el entendido que también han, de, como estrategia igual han utilizado tomarse de ciertas declaraciones del gobierno para también ir ganando tiempo. Por ejemplo, pasó la vez pasada cuando eh, la ministra Camila Vallejo eh, celebró anticipadamente un consenso dando cuenta de que había materias muy similares a lo que había sido la antigua convención y eh, si le en esa oportunidad, tomó esas palabras más allá de que que bien generó molestia en las bases, no era el fondo para suspender una de las reuniones que tenían acordadas en esa oportunidad y eso les sirvió de alguna forma utilizar ese argumento para eh, ganar tiempo en la interna. Entonces, eh, no es baladí de alguna forma que eh, el gobierno eh, realice declaraciones porque mueve, eh, genera resistencia aún más en la derecha y ellos también lo utilizan después
4: como argumento para ganar tiempo. Claro, pero de, de hecho dentro del propio conglomerado gobierno básicamente desde el llamado socialismo democrático, también hay críticas porque dicen, sí, ok, eh, la derecha ha ganado tiempo, pero ha ganado tiempo a partir de errores y poner temas claro. que nosotros no deberíamos derecho, o sea básicamente también hay un punto de que se le están dando, lo que te, te reclaman desde el socialismo democrático es que le están dando a, a la oposición todas las oportunidades, todos los argumentos para que parezcan Defendiendo principio más que dilatando, que es la sensación sí. que ellos tienen.
5: Claro, es que, es que eso es, y, y ahí por eso también está ahora que se añade este, este nuevo factor que eh, lo recogieron en la nota de, de, de Juan Osea y de Cristóbal Fuentes hoy que eh, Telier plantea de que bueno nosotros no queremos avanzar eh, solo en, en las bases sino también en el mecanismo versus lo que plantea la derecha y ahí se va a generar seguramente otro punto de, eh, de tensión en la reunión que se va a desarrollar hoy día y hay que ver finalmente cómo se resuelve esto en el entendido de que sectores sobre todo de eh, de apruebo dignidad, buscan que esto se resuelva eh, con celeridad. Algunos mm. planteaban incluso que ojalá esto antes de el 19 de octubre eh, tener al menos un, un avance en mi consenso, lo que en la derecha ven muy difícil, de hecho, ellos creen que eh, al menos lo que me decían ayer en el RN y en la UDI en la tarde que ellos hasta creen que esto va a eh, tirar tiene más cara para noviembre que eh, para octubre. Entonces, o sea, para un acuerdo final, digo
0: Sí, eh, escuchá el, el domingo también a la propia presidenta del PS que también se ponía como plazo de noviembre
5: Claro, esto el entendido de que el, el acuerdo anterior fue el 15 de noviembre claro. del 19 y creen que podría ser una fecha simbólica también resolverlo en esta oportunidad durante ese mes mm. Entonces, por eso también hay que eh, hay que ver, pero eh, otros hay, hay, hablan de octubre como plazo fatal. Claro. escuchábamos por ejemplo al, al diputado eh, Vlado Mirosevic, que incluso él habló de que este jueves como hay, hay, hay que tener avances en, en los consensos de alguna forma también ejerciendo presión en las tratativas mm. lo que tampoco cae bien en la derecha porque eh, justamente ellos están con esa idea de ir paso a paso y, eh, y, y, y no y no generar más ruido en sus
0: internos eh, Paula, lo, ¿lo del voto obligatorio también era una condición o no?
5: Bueno, eso sí, la, la DC ayer lo planteó como una, una condición, pero la verdad es que existe harto consenso, Hay más consenso en, ¿no? mm. en, en el voto obligatorio durante todo el proceso. Al, me, al menos plebiscito de salida, eso ya está más o menos zanjado, están todos de acuerdo, y eh, lo que queda pendiente, que igual existe un alto grado de consenso, es si es que la elección de los futuros convencionales, o como se le llame, dependiendo del nombre que con lo que, que termine finalmente este nuevo órgano redactor, eh, que sean también elegidos con eh, voto obligatorio eh, pero en general la sensación y lo que transmiten los partidos es que esto llegó para quedarse y sobre todo en un contexto en donde el propio eh, presidente Gabriel Boric en su época de diputado, él también era partidario y defendió eh, la idea del, del voto obligatorio por lo mismo creen que es muy difícil en esta oportunidad eh, oponerse eh, a esa iniciativa así que yo creo que eso va a ser más bien eh, fácil de zanjar no creo que sea un, una materia difícil eh, Sí los otros aspectos que eh, sobre todo el tema de los principios porque finalmente ahí es donde se van a poner eh, trabas a la discusión o áreas de que finalmente no se van a poder tocar eh, o no va a poder tocar este nuevo órgano eh, constituyente entonces por lo mismo también en la derecha aspiran a esto que a esto quede lo más eh, delimitado posible versus el oficialismo que dice bueno ojo aquí no se puede tocar eh, materias de fondo y de hecho esa es una de las advertencias que se hizo ayer eh, durante el, el comité político por parte del gobierno que ojo no no nos involucremos tanto no no nos metamos tanto en el fondo o esto se va va a quedar demasiado limitado mm.
4: Claro, eh, 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 pero por otro lado le dicen no se metan tanto, déjenlo a nosotros entonces ahí ahí es, es, es un punto complejo pero el gobierno está advirtiendo de que finalmente podría quedar esto lleno comillas de amarras o amarris Y
5: esa es la, esa es la gran preocupación y al final también está esta, esta idea instalada de que si se, se se ponen muchos bordes o muchos límites finalmente lo que va lo que va a generar es que esto parezca más una reforma que una nueva constitución entonces también eh, tienen que lidiar con, de alguna forma con ese fantasma y cumplir con este compromiso de tener una nueva carta magna, lo que para el gobierno, para el presidente Gabriel Boric es una materia es una materia que, que es importante y por lo mismo también eh, de alguna forma el gobierno también quiere eh, avanzar rápido en esto porque el, el, el hecho de que este tema siga en agenda y siga abierto también les dificulta eh, a ellos mismos ir instalando su hay, propia agenda Hay
0: un programa de gobierno que cumplir, ¿no?
5: Claro, y un programa que le ha costado de alguna forma eh, salir adelante, sobre todo en el entendido de que ellos mismos, previo al plebiscito, eh, se había puesto de alguna forma como condicionante el hecho de que si ganaba el rechazo, que finalmente es lo que ocurrió, eh, les dificultaba la puesta en marcha de eh, su propio programa, lo que después eh, fueron eh, retrocediendo en esas declaraciones, pero igual de alguna forma eso quedó instalado. Y esto es algo que todavía lamentan en sectores del oficialismo que haya quedado tan amarrado el proceso al
0: desempeño del gobierno. Ya, pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase cuando se renueve la conversaciones hoy día ahí en, en Valparaíso. Gracias, Paula. Saludemos de inmediato a la José Tapia, que está también eh, por línea telefónica. José, ¿cómo te va? ¿Buenos días? Bien, ¿ustedes cómo están? Todo muy bien, pues? Hola, José. Sí, eh,
4: ¿Hablemos de turismo? ¿Reactivación del turismo? ¿Dónde, dónde nos Hablemos vamos? De, ¿A dónde es turismo? turismo? ¿Dónde nos vamos? <ríe> tú eh, la hablas de turismo bueno, a propósito de los viajes de Álvarez, digamos
0: no, ahí está hablando a propósito de qué se hace con el, el levantamiento de algunas restricciones sanitarias y cómo, cómo podemos la, sacarlo arriba, ¿no? no
4: necesitas aclararlo no.
3: <risa> tal cual, tal cual no, sí, el sábado obviamente se cumplió lo que tanto había pedido el turismo que era básicamente el fin del pase de movilidad que venía ya a acompañar lo que había sido el término de la evaluación de vacuna y el término finalmente de las restricciones en general era algo que el turismo pedía como condición para poder reactivarse, entendiendo que, como lo hemos hablado otras veces, ha sido por lejos uno de los sectores más afectados con la pandemia. Y eh, a raíz de justamente que terminaban las restricciones, ya el turismo empezó a prepararse para eh, lograr, finalmente, recuperar terreno durante la temporada alta que parte ahora en el verano. Hace un par de semanas, el Consejo Consultivo de Promoción Turística, que es una entidad que incluye al gobierno y a diversos gremios de la industria, lanzaron la campaña Go por Chile, o Vamos por Chile, que está en cinco idiomas con foco con foco en eh, seis mercados, más o menos, que Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, y Europa, Europa y Canadá. Y es una estrategia que va a durar hasta diciembre de 2022, básicamente promoviendo y promocionando Chile como destino y diciendo que ya no existen restricciones, por ende se puede ir con total libertad. Esta es una de las tantas estrategias que está generando la industria de cara a la temporada alta, lo que viene acompañado de tres factores que serían positivos para el sector. Primero, la apertura de la isla de Pascua que ya se hizo eh, un primer vuelo comercial y que ya eh, se notó alta demanda. Después la apertura en septiembre de la temporada de crucero, donde ya se esperan más de 300 naves que recalen eh, hasta abril del próximo año. Y el dólar. Que el dólar genera eh, un impulso adicional porque lo que genera, lo que hace este tema de, de, que, de que la moneda esté tan depreciada es que el consumo, obviamente, para los turistas extranjeros se hace más beneficioso en términos de costo. Le sale más barato.
4: Chile se pone barato, ah, claro. Mm.
3: Chile se pone barato para los extranjeros. Y eso, obviamente, es un factor sumamente importante que los favorece. Y, por otra parte, las empresas chilenas que se dedican al turismo y que venden en dólares también les favorece más a la hora de cambiar los dólares a pesos. Eh, rinde más y por ende ese factor esperan que también los favorezca, ya hay cifras que se han ido dando a conocer eh, de Fede Tour, que lo que plantean básicamente es que si en un diciembre normal prepandemia, llegaban cerca de mil turistas extranjeros para diciembre de 2022 se espera que ingresen un poco más de 323.000 o sea, es una recuperación cercana al 80%, todavía no estamos en un 100%, pero si sí en un 80% que, si miramos para atrás, obviamente es bastante auspicioso. En enero de 2022 estábamos con un 80% por debajo de enero de 2019. Por ende, claramente ya hay voces que dicen que esto va a ser una escalada alcista. Antes de que, eh, de hecho, antes de que se levantaran las medidas del COVID, antes de que se anunciara lo que pasó el primero de octubre, el gremio calculaba que podrían igualar las ventas pre-COVID a fines del 2023. Tras el anuncio del gobierno, ya esas proyecciones se adelantaron para septiembre del próximo año. Y de hecho, ya hay hoteleros que estiman que podrían alcanzar niveles de ocupación prepandemia, eh, ya en, en agosto del próximo año de, ya debieran estar en esos niveles. Salvo el caso,
4: perdón. No, no lo que pasa es que esas estimaciones tienen que ver con reservas, eh, con programas ya vendidos, con reservas, o, o básicamente eh, con algún mecanismo. Con ah, ah, ya, o sea, básicamente. No,
3: tienen que ver, A ver Un no, poquito de Sí, hay un poco de gímetro Hay reservas ya vendidas aquí, eh, las reservas para varios destinos, sobre todo el tema de Torres del Pai, y Isla de Pacuas, hace unos seis meses de antelación. Por ende, ya hay reservas ya vendidas. Y, eh, y básicamente con esos dos mecanismos entre reservas y eh, ojímetro un poco se podría decir porque ocurren tres factores adicionales que nos juegan un poco en contra primero el tema de, de Isla de Pascua el turismo está pidiendo eh, subir la cantidad de vuelos hoy día se hacen dos vuelos semanales a Isla de Pascua que para un destino que vive del turismo y que ha estado dos años prácticamente paralizado aún es poco están pidiendo si pueden haber un poco más para estimular un poco más la llegada de turistas. Y por otra parte está la competencia, o sea, hay que pensar que destinos que nos compiten directamente, como Colombia, como México, como Argentina, levantaron las medidas hace un año. Claro. Entonces, si pensamos que los destinos turísticos se, se compran, se reservan con seis meses de antelación, obviamente ellos nos llevan ventaja. Uno hablaba con empresarios del turismo en términos de esquí, por ejemplo, sabiendo que la temporada en Chile fue buenísima, con un nivel de nieve increíble que no se veía hace años. Bueno, pero mucha gente prefirió Bariloche antes de venir a esquiar a Chile, sabiendo que el destino turístico de nieve de Chile es mucho mejor, pero era porque obviamente en Argentina ya las medidas estaban arriba, y hoy día la competencia es muy algea y se espera un poco que pase que pase eso, todavía estamos en este en esta nebulosa de saber cómo apuntalar más el turismo, promoverlo más, por eso está en campaña, para que los destinos que nos compiten directamente no nos... No, no... No nos, un poco no nos ganen esta temporada eh, hay act activos que cuando uno habla con la gente del turismo te dicen, pucha, Chile es inigualable todo lo que es turismo, aventura, Chile es bastante eh, único y eh, eso podría eso podría ayudarnos a estimular la demanda destinos como eh, San Pedro de Atacama por ejemplo, creen que van a llegar a los niveles prepandemia altamente probable este año porque son destinos bien únicos pero para los que buscan eh, viajes más programados a lo mejor, o sea, que de, sobre todo el turista europeo, que ese sí programa con harta con antelación es poco probable que se vea tanto este año, de hecho, para Torres del Paine, por ejemplo, decían que ellos creen que todavía van a tener que vivir esta temporada con turismo nacional o sea, porque sus grandes, sus grandes eh, extranjeros son los europeos y por el lado de la hotelería eh, recordaban, yo hablaba con, con gente ayer del sector que me recordaba todavía el tema de que ellos empiezan a ganar plata con un 50% de ocupación hoy día estamos justo en ese límite y hay eh, si bien hay hoteleros que te dicen no, vamos a estar en un 70%, hay otros que todavía te dicen que van a estar en un 55% ganando, pero todavía en un sector que está muy apalancado que eh, de hecho cuotas del, del Fogape que se dieron como ayuda a eh, durante la pandemia eh, hay eh, empresarios turísticos que deben cuotas de eso, que están reprogramando esas cuotas, o sea, todavía en un sector que para poder recuperarse si bien van a recuperar los niveles prepandemia al 2023, para recuperarse financieramente, no creen que sea antes del 2025 que todavía la verdad es que, es que son
4: muy buenas noticias para el sector, pero queda, es un sector que está muy resentido. Bueno, y lo, y lo que te dicen eh, lo que te dicen también es que una base que tenía Chile sobre el resto de América Latina, que era la seguridad, se ha perdido. Eh, y ese es otro elemento que también les complica mucho. Eh, un elemento La gente prefería venir a Chile versus otros destinos porque se podía pasar tranquilo por las ciudades y la percepción externa que hay es que eso ya no ocurre. Entonces ahí tienes un problema adicional.
3: Bueno, claro, y todo lo que... Bueno, yo cuando, cuando hace un tiempo atrás me tocó hacer un reportaje del centro de Santiago, que era un, un, un lugar donde llevaban a los turistas a conocer, a recorrer, hoy ese centro de Santiago está, como todos sabemos, destruido, entonces también, obviamente, un desincentivo adicional para que los turistas se queden más en la capital y de ahí viajen a otros puntos... Pero queda harto, harto por recuperar o sea, todavía es, para
4: o sea, poder avanzar. O sea, este, 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 este tema: Santiago, Santiago histórico, comillas, eh, viñas de Casablanca, Valparaíso, hoy día se quedó uh, solo con las viñas, porque Valparaíso tampoco. tampoco se puede ir. En fin, chapo, vamos a ver lo que viene. José Tapia, muchas gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias a ustedes.
4: Paula Catena también, buen viaje a Valparaíso. Gracias,
3: que
5: estén bien, buenas no vale.
4: Gracias, Paula. Nicolás. Ya nos vemos con Consuelo Saber en un rato.
0: Así es. Hablemos enoff ya viene antes actualización de informaciones con Josefina Tabracópolis, que es acá el 89.7. Buen día. Vamos.